0: Sound Thinking, der Podcast übers Chor und Ensemble singen von zwei Profisängerinnen, die ihre Leidenschaft zum Beruf und zur Berufung gemacht haben. Wir geben euch Einblicke in unsere Welt, einen Blick hinter die Kulissen und lassen euch an unseren Gedanken und Ideen für die Chorwelt teilhaben. Hier bekommt ihr Inspiration und Anregungen für euer eigenes Singen im Chor oder unter der Dusche. Außerdem sprechen wir über Themen wie Musikerausbildung im Profi- und Leinbereich, über Gesundheit, Repertoire und Skills und lassen euch an unseren Ideen und Visionen teilhaben. Wir, das sind Jenny Reinecke, Mezzo-Sopran und Julia Reckendrees, Sopran, zwei Vollblutmusikerinnen, deren musikalisches Zuhause in der Welt der Chormusik ist. Hallo, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zu Sound Thinking
1: Folge 2. Heute unterhalten wir uns darüber, was das eigentlich bedeutet, ein Profi Chor-Sänger zu sein, ein professioneller Sänger in einem professionellen Chor. Was heißt das, Julia? Sag mal was, <lacht> Ja, diese.
0: <lacht> was ist das eigentlich? Diese Frage bekomme ich so häufig. Ähm, ich, ich schätze, dass es dir ähnlich geht auf Geburtstagen, Familienfeiern, wenn ich neue Leute kennenlerne und die mich fragen, was ich denn beruflich mache, ähm, dann sage ich meistens, ich bin ähm, Sängerin, Chorleiterin und Gesangspädagogin und äh, dann fragen die, ah ja, dann singst du Oper. Und dann sage ich immer, nee, ich singe ganz viel in Profikörn. Und dann kommt meistens ein großes Fragezeichen ins Gesicht meines Gegenübers. Ähm, und die Frage, wie Profichor, heißt das, du singst im Kirchenchor oder was? Was machst du denn da genau? Und die Leute haben wirklich oder sehr viele Menschen haben einfach gar keine Vorstellung, was das bedeutet, in eine, dass es überhaupt professionelle Chöre gibt, ist eine große Neuigkeit für viele Menschen. Ähm, und dass es eben in einem professionellen Chor auch Profisänger gibt, die dazu ausgebildet wurden, ist auch eine große Neuigkeit für viele Leute. <lacht> genau.
1: Ja, also ich kenne diese Frage durchaus auch. Und ähm, es ist ja wirklich so, in unserem Bereich mit, diesem, mit Chorgesang, mit Ensemblegesang, ist einfach ähm, die professionelle Szene, sehr stark unterfüttert mit einer riesigen Laienchor-Szene. Und zwar auf allen möglichen Levels, in allen möglichen Altersklassen. Ähm, mir kommt immer so ein bisschen der Vergleich, der, der natürlich hinkt, Vergleiche hinken immer, aber mit, äh, mit Fußball, wo es eben auch die Profiteams gibt. Und unten drunter gibt es ganz, ganz viele Amateurvereine, die auch ihre Sachen ähm, sehr ernst nehmen und das, das mit viel Liebe machen und ihre Freizeit damit gestalten. Ähm, und ich glaube, dass diese, dieses Unterfüttern, äh, dadurch, dass es diesen riesigen Line core bereich gibt und auch semiprofessionellen Bereiche, ähm, dass es das fast ein bisschen schwierig macht, wirklich dann zu sagen, aber hier ist dann genau der Unterschied. Was ist denn der Unterschied eigentlich? Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, warum man überhaupt einen Profikor braucht oder was die überhaupt machen, was ist anders im Vergleich zu einem Kirchenchor oder im Vergleich zu einem Oratorienchor oder im Vergleich zu einem semi-professionellen Kammerchor?
0: Ich würde sagen, dass ähm, die Ausbildung eine andere ist. Also damit, es gibt verschiedene Bereiche, was was unterschiedlich macht. Einmal die Ausbildung, dann der Probenalltag und auch der Konzertalltag. Ähm, ich würde sagen, das sind die drei Dinge, die, die wirklich grundlegend unterschiedlich sind. Ähm, die Menschen, die in Profikören sind, ähm, haben meistens Gesang studiert. Ich würde sagen 95 Prozent. Es gibt so ein paar Quereinsteiger, aber sehr selten. Also das sind Leute, die sich wirklich im Studium ausschließlich mit ihrer Stimme beschäftigt haben und Musik studiert haben. Ähm, und zwar mit Hauptfachgesang oder wirklich Gesang ähm, studieren. Ähm, die unglaublich viel Chorerfahrung schon haben. Und in einen Profichor kommt man nur, wenn man dafür vorsingt und dieses Vorsingen schafft. Es kennen jetzt mittlerweile alle Auditions und Castings und so. So ähnlich ist das bei den Profikörn auch. Wir haben überall auch vorgesungen und sind durch verschiedene Runden gelaufen, sozusagen. Darüber unterhalten ähm, wir uns bestimmt auch nochmal drüber. Über diese ja, gerne. Ja.
1: ja, genau.
0: Ähm, also das ist schon mal ähm, auf jeden Fall ein großer Unterschied, dann ähm, natürlich die Fähigkeit vom Blatt zu singen und äh, Notentext unglaublich schnell ähm, auf einem hohen Niveau ähm, zu reproduzieren, stimmlich. Und zwar nicht nur, was ähm, die Tonhöhe und Tonlänge angeht, also, also das Notenmaterial an sich, sondern auch, den Text, den Inhalt, die Harmoni äh, Harmonik, genau, die, die ganzen harmonischen Strukturen und Zusammenhänge direkt zu verstehen, ähm, Dynamik, Anweisungen auch sofort mit umzusetzen und zwar das erste Mal, wenn man ein Blatt vor die Nase bekommt mit den Noten. Im Idealfall.
1: Im Idealfall, genau, das schwebte mir auch gerade so im Kopf rum, dieses Wort. Im Idealfall. Es ist ja, es ist ja trotzdem noch nicht... Äh die Perfektion immer gleich am allerersten Tag da, ja? denn es wird ja trotzdem geprobt. Und das halt, was du auch gerade schon sagtest, ist einer der großen Unterschiede äh, in einem ganz anderen Umfang. Denn wir proben nicht einmal die Woche für zwei bis drei Stunden an einem Abend, sondern wenn wir ein Projekt haben, also wir sprechen jetzt gerade vor allem über die, die Szene der freien Profichöre, der, der Kammerchöre eigentlich, dann äh, spielt sich das im Rahmen von fünf bis zehn Tagen ab, sage ich mal. Man hat erst eine Probenphase für drei, vier, fünf Tage, je nachdem, wie umfangreich das, äh, das Werk ist, das man einstudiert und wie, wie schwer das auch ist und wie bekannt das auch ist. Ne? Wenn man natürlich was einstudiert, was alle schon zigmal gesungen haben, dann wird oft an Probentagen dann doch reduziert. Und dann folgt eine Konzertphase, wo man dann dieses Programm, was man gerade für ein paar Tage geprobt hat, ein paar Mal im Konzert zum Besten gibt und die Probentage sind größtenteils sechs Stunden am Tag. Sechs Stunden am Tag wird da gesungen mit äh, zweimal 20 Minuten Pause in, in jeweils einem Drei-Stunden-Block und zwischendurch gibt es dann eine Mittagspause. Natürlich gibt es da auch Varianten von, dass man vielleicht nur eine Generalprobe am Abend hat oder dass man morgens und abends probt und dazwischen der Nachmittag frei ist, das ist äh, natürlich variabel und so weiter. Aber wir singen oft fünf, sechs Tage am Stück, sechs Stunden am Tag. So, dass es eigentlich immer darauf hinausläuft, dass es konzertreif ist und dass es auch in der
0: Probe diesen Klang schon entwickelt. Ja, und für mich ähm, beginnt der Probentag ehrlich gesagt gar nicht mit äh, der Probe, <lacht> sondern der beginnt ähm, im Hotel oder in der Wohnung, ähm, wo, von wo man auch immer zu der Probe anreist. Mit dem Einsingen zu Hause, also das ist vielleicht auch noch ein großer Unterschied zu den, zu den Leinenchören. In den Profikören gibt es kein Einsingen für alle, sondern die Sänger singen sich zu Hause ein, jeder mit den Übungen, die für ihn oder sie richtig sind ähm, und die einem für die Literatur gut tun und ähm, die den Status quo einfach äh, möglichst angenehm machen. Also das finde ich ist ein großer Teil des Probentages, das Aufwärmen und für mich ähm, ist, wenn wir sehr schwere Literatur ähm, erarbeiten, vor allem was zeitgenössische Komposition betrifft, ähm, auch am Ende der Probe nicht Feierabend. <lacht> sondern ähm, ich gucke mir dann abends nochmal genau die Stellen an, die ich noch nicht kann. Ähm, ich singe die Stellen nochmal durch. Ähm, wenn es schwierige Tonfolgen sind, ähm, versuche ich mir die ähm, zu merken ähm, und so oft durchzusingen, bis sie wirklich einen natürlichen Fluss bekommen, damit ich in der Probe wirklich, ähm, wirklich on point bin sozusagen. N Im Idealfall passiert das alles vorher schon zu Hause. Manchmal ist es aber eben so, dass, ähm, wir hatten das letztens, Jenny, erinnerst du dich, bei als wir, ähm, äh, von wem war das Stück noch? Ich mache dich zum Werkzeug meines Friedens, Hessenberg? Hessenberg. Hessenberg? Hessenberg, Kurt Hessenberg. Da denkt man, genau, da denkt man zu Hause am Klavier, ah ja, das ist alles ganz einfach, weil die einzelne Linie für eine Stimme relativ überschaubar ist. Ähm, das Stück ist sehr, sehr lang. Und dann setzt man es zusammen in der Probe und denkt, ach du meine Güte, das ist ein komplett neues Stück, weil die Harmonik eben so schwierig ist. Und dann ist es eben schwer, sich ähm, in diesen Stücken zurechtzufinden, wenn alle anderen mitsingen und einen eigentlich stören, gell? <lacht> ähm, und ähm, genau, also das ist auch, finde ich, noch ein großer Teil des Probentages. Also der, der hört nicht auf nach den sechs stunden probe und der fängt auch nicht an mit den sechs stunden probe sondern eigentlich ist das davor und danach auch noch wichtig. Ja, natürlich. Und auch die, das Projekt fängt nicht an mit dem ersten
1: Projekttag, sondern man kriegt eine Weile vorher, im Idealfall ein paar Wochen vorher, einen Umschlag mit Noten zugeschickt. Da ist alles drin und die Erwartungshaltung ist natürlich, dass man da am ersten Tag ankommt und sein Zeug kann. Man kriegt dann auch genau. einen Überblick, ne, was, welche Stimme singt man bei diesem Projekt und äh, dann setzt man sich zu Hause ans Klavier oder nimmt seine Stimmgabel oder vielleicht hört man Aufnahmen. Ich glaube, da hat jeder Sänger auch dann so seine eigene Herangehensweise, wie, wie er sich Stücke beibringt. Ich liebe es ja, immer am Klavier zu sitzen und äh, ein bisschen mich da einzufinden in den Gesamtklang. Mit viel
0: Pedal und mit einem einem viel Pedal und einem Glas Rotwein <lacht> genau. Mhm. <lacht>
1: ähm, äh, ja, und das, das muss alles vor dem Projekt stattfinden, diese äh, Arbeit die sonst natürlich in, in einem Chor, der, der auf einer nicht-professionellen Ebene arbeitet, größtenteils im Tutti stattfindet. Wenn alle vor Ort sind in der Probe, dann werden die Töne gelernt ne, und die Stimmen.
0: Genau, ja, und das ist eben auch meistens äh, eine sehr müh mühselige äh, äh, Phase der Probenarbeit. Ähm, wenn man jetzt äh, zum Beispiel ähm, in Halbjahren denkt, dann kann man davon ausgehen, dass wenn ein Leinchor zum Beispiel eine Johannespassion einstudiert, die ersten sechs Proben Einstudierungsproben sind. Und das fällt bei den Profis einfach weg, weil das eben zu Hause passiert. Also ich erinnere mich an das, an das letzte Mal Weihnachtsoratorium. Da hatten wir eine Tournee mit acht Konzerten vor Weihnachten. Und es gab eine Chorprobe von drei Stunden und eine Orchesterprobe oder zwei Orchesterproben ähm, für ein Stück, das drei Stunden geht. Ne? Also wir haben alle sechs Kantaten ähm, gesungen und ähm, das ist ähm, aber natürlich ein Stück, was total bekannt ist für, für die Profis und da sind Leute dabei, die haben das ich habe schon gefragt, sie haben das über 200 Mal gesungen schon in ihrem Leben. Die rocken <lacht> ja. das so runter, die, die blättern auswendig. Kennst du auch, Ja, ne? genau. Oder ich kenne auch Leute, die gehen nur mit
1: der leeren Mappe auf die Bühne und haben gar keine Noten da drin. Einfach nur, weil jeder halt eine Mappe haben muss. Aber wir singen das dann auswendig. Habe ich mal bei einem Mitsänger erlebt, für die Johannespassion tatsächlich. Der, hat ja. die, der hatte einfach eine leere leeren Blackfolder in der Hand fürs ganze Konzert.
0: Ja, ich merke, dass ich zum Beispiel bei Johannes Passion auch, ne? oder Matthäus Passion kennt man einfach in- und auswendig und man hat ja seit Jahren die gleichen Noten. Man kennt genau die Blätterstellen und ich merke auch, dass ich auswendig singe bei manchen Stücken und dann genau zur richtigen Zeile sozusagen blättere, obwohl ich gar nicht sehe, wo, wo ich in den Noten bin, weil ich, ja. weil das einfach so automatisiert mit einstudiert ist quasi. Ja. Genau.
1: ja. es gibt ja noch äh, einen großen Aspekt an diesem profikor sänger dasein habe ich wieder ein schönes, neues, langes deutsches Wort hier äh, zusammengeklebt?
0: Großartig. Ähm,
1: <lacht> und das ist der organisatorische Aspekt. Wie passiert das denn dann eigentlich? Fragen sich, glaube ich, viele, dass man dann eben in so einem Projekt ist. Du hast eben schon gesagt, man muss vorsingen. Ist ein bisschen ähnlich wie die Castingshows, die man so kennt, aber doch auch ganz anders.
0: Sehr ähm, anders, ja.
1: <lacht> genau, es ist <lacht> kein Dieter Bohlen auf jeden Fall. Ähm, aber was was dieser organisatorische Aspekt was macht den noch aus das ist glaube ich interessant für menschen die ja auch größtenteils in unserer gesellschaft an ein geregeltes arbeitsleben gewöhnt sind
0: mm. Ja, also ich glaube, da, da können wir auch noch mal eine einzelne Folge zu machen, wie so eine typische Woche aussieht von uns oder ein typischer Monat. Man muss dazu sagen, bei uns beiden, und das trifft auch auf viele Kollegen zu, ist das ähm, coursing nicht das Einzige, was wir tun. Äh, das ist zwar ein großer Teil, aber wir unterrichten auch. Ähm, wir haben ähm, Stellen an Musikhochschulen ähm, oder an Musikschulen. Äh, wir machen viele Dinge noch dazu. Ähm, aber ich würde sagen, dass sich heute lohnen würde, auf ein Jahr zu gucken von, von, so, einer, von so einem chor sänger dasein Noch ein schönes, deutsches, langes Wort. <lacht> Jenny, wie planst du dein Jahr? Ja,
1: wie plane Wann planst ich mein du Jahr? dein Jahr? Also eigentlich höre ich das ganze Jahr nicht auf zu planen. Ich habe irgendwann mal angefangen, mir so eine, eine Liste zu schreiben, wann eigentlich die Anfragen kommen. Also das ist ein ganz großes Thema, das Thema Anfragen. Man singt vor und im Idealfall äh, finden die Leute, die da sitzen äh, und aussuchen, das schön. Und dann kommt man in so eine Art Kartei, äh, Chorsängerpool. Und ähm, dann bekommt man, wenn die wissen, wir planen jetzt ein Projekt in, in einem Jahr, im Idealfall eine Anfrage. Dann kriegt man eine E-Mail, kannst du da, da ist das und das Projekt von dann bis dann und so weiter, und dann plant man. Und diese Liste, die ich mir gemacht habe, da habe ich immer aufgeschrieben, wann ich Anfragen für wann bekomme. Also das, das mache ich eigentlich nach wie vor. Und man kriegt das ganze Jahr Anfragen. Das heißt, das ist immer so... Ähm, ja, es ist sehr unregelmäßig, wie weit im Voraus so eine Anfrage kommt. Das kann mal... also Ich, ich habe letztens eine Anfrage gekriegt für 2023. Da denke ich dann so ein bisschen, okay, 2023, da weiß ich ja gar nicht, was ich da mache. Das ist ja in zwei Jahren, wer weiß, ja, jetzt haben wir alle gelernt im letzten Jahr, es kann ganz schnell ganz, ganz viel passieren, dass alles plötzlich anders ist. Also zwei Jahre sind eine lange Zeit. Manchmal kommen aber auch Anfragen für übermorgen oder ich hatte mal, also wenn jemand krank wird, zum Beispiel bei einem Projekt und man dann nachrückt auf der Liste in der Kartei, ähm, ich hatte sogar mal eine Anfrage, da wurde ich angerufen und äh, die, die Managerin sagte, äh, ja, kannst du da ähm, äh, kannst, kannst du da mitmachen? Und dann habe ich gefragt, ja, wann fängt denn das an? Ja, wir haben gestern angefangen. Und dann äh, <lacht> hätte ich im Prinzip nochmal in der Zeit zurückreisen müssen. Also naja, äh, solche Einspringeranfragen sind sehr kurzfristig. Und natürlich planen die Chöre auch ihre Saisons oder die Konzerte ja mit ungefähr einem Abstand von, einem Jahr kann man sagen, aber es gibt auch alles eben dazwischen, alles darüber hinaus und äh, deswegen plant man fast, wenn man sich nicht eine Pause nimmt, 365 Tage im Jahr die kommende Zeit und überlegt. Na vielleicht wie kann ich das sagen wir noch dazu,
0: von wann bis wann eine Saison geht. Also eine Saison geht normalerweise startet die im September und geht bis Juni. Juli ungefähr genau. und früher war das eben so, dass ähm, es dann eine große Sommerpause gab, wo ähm, quasi spielfrei war. Ähm, das, äh, das, das orientiert sich quasi an den Opernhäusern und an den Theatern ich, ich finde, dass es äh, in den letzten Jahren keine Sommerpause gab, es sei denn, man hat sie sich genommen, weil ähm, natürlich seit ein paar Jahren wirklich die Festival-Szene unglaublich groß ist und ganz, ganz viele Festivals eben in dieser Sommerpause stattfinden. Also ja. es gibt Festivals zu alter Musik, zu zeitgenössischer Musik, zu romantischer Musik, zu Chormusik, zu ähm, irgendwie Kombinationen von verschiedenen Dingen. Ähm, Kooperation zwischen Tänzern, Orchestern und Chören. Ähm, es gibt alle möglichen Festivals, die dann eben in dieser sogenannten Sommerpause ähm, stattfinden, die dann eben doch keine Pause mehr ist. Genau, da muss man wirklich, wenn man Urlaub haben will, wenn
1: man eine Pause haben will, dann kann man das nur äh, planen, indem man selbst sagt, ich halte mir diese Zeit frei, komme was wolle. Sonst hat man eigentlich äh, keine keine Pause per se im Jahr. Man mhm. muss es schon selbst entscheiden und dann auch konsequent bleiben.
0: Damit. Und gibt es für dich so, ähm, so Anhaltspunkte im Jahr, die ganz fest mit drin sind?
1: Ja, also ich meine natürlich ist für, für Musiker immer die Zeit um Weihnachten herum eine, eine Hochphase der Projekte. Also auch in der Vorweihnachtszeit gerade und die Zeit äh, vor Ostern, also die Passionszeit. Da ist einfach die Tradition, die, die großen Oratorien aufzuführen, nach wie vor sehr stark. Und vor allem glaube ich, den Menschen wirklich mit Musik diese Zeit auch, ich sage immer gerne, zu vergolden. Ähm, und das ist eine Zeit, auf die man sich eigentlich verlassen kann, dass die auf jeden Fall stattfindet. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich, dass ich oft auch schon ähm, einen volleren November als Dezember hatte. Oder irgendwie äh, im Mai plötzlich total viel zu tun war und die Zeit mit den Passionen irgendwie relativ entspannt war. Also man hatte dann natürlich trotzdem Konzerte, aber es war nicht so... Äh, pickepacke voll, sondern man hat vielleicht ein Projekt, wo es aber zehn Konzerte gab oder so und das ist dann eigentlich was, was eine Ruhe reinbringt äh, im Vergleich zu einem Monat, wo man da reden wir dann nochmal im Detail drüber, wo man vielleicht vier Projekte verschiedener Chöre hintereinander plant und auch viel unterwegs ist. Beim Unterwegssein, da sind wir schon gleich irgendwie bei einem noch einem weiteren Thema, das unser Leben ja doch prägt oder geprägt hat äh, und wieder prägen wird. Man ist, wenn man in freien Profikörn arbeitet, viel unterwegs.
0: Ja, das ist richtig. Ich wollte ähm, noch was hinzufügen zu den, zu den festen Zeiten im Jahr. Also ja, die Vorweihnachtszeit auf jeden Fall und die Passionszeit. Für mich ist die Requienzeit eine ganz, ganz feste Größe, ähm, weil im Oktober und November einfach unglaublich viele Requien aufgeführt werden. Das ist für mich auch ähm, im Jahrestour noch sozusagen etwas, woran ich mich gut orientieren kann. Und ähm, ja, die Festivals dann im Sommer. Also das ist irgendwie dann so der Jahreskreislauf, der sich dann bei mir schließt. Mhm. Ähm, und ja, wir sind viel unterwegs. Ähm, ich erinnere mich an Zeiten, wo ich wirklich drei Monate am Stück unterwegs war und immer nur für ein oder zwei Tage zu Hause war, um äh, die Wäsche zu waschen und, äh, und irgendwie einmal äh, durchzuatmen, um dann wieder woanders hinzureisen. Ähm, Jenny, du erinnerst dich sicherlich auch an diese Zeiten, wo das wirklich so unglaublich heftig war. Ähm, und äh, ja, das, das zehrt ganz schön an den Kräften, weil man dann bei den Projekten eben auch damit beschäftigt ist, ähm, bei Laune zu bleiben, das hattest du mir, glaube ich, mal gesagt, man ist irgendwie 50 Prozent der Zeit damit beschäftigt, bei Laune und bei Stimme zu bleiben. Ähm, das ist, das ist ein unglaublich, eine unglaublich wichtige Aufgabe, wenn wir unterwegs ja. sind.
1: Ja. ja, und man reist ja auch nicht nur von Projekt zu Projekt und zwischendurch nach Hause. Sondern oft ist es ja auch dann während der Projekte in den Konzertphasen so, dass man eben nicht jedes Konzert in der gleichen Kirche oder im gleichen Konzertsaal gibt, sondern zehn Konzerte innerhalb von 14 Tagen in ganz verschiedenen Städten, ganz verschiedenen Aufführungsorten. Und äh, da dann auch oft spät abends nach Hause kommt und äh, ja, da dann auch noch mal unterwegs ist und seine Sachen, sieben Sachen immer wieder zusammenpackt und dafür sorgt, dass man genug Essen dabei hat und so. Da sprechen wir noch mal im Detail drüber, aber das ist äh, einfach, dieser Beruf
0: ist davon sehr geprägt, auf Achse zu sein. Ja, und das ist manchmal sehr anstrengend und das soll nicht undankbar klingen. Wir sind sehr, sehr dankbar für diesen Job. Ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, dass wir das sehr lieben ähm, und, und dass das sehr schön ist und aufregend. Aber es ist eben auch... Ähm, auch anstrengend, immer weg von zu Hause zu sein und alle Familienfeiern zu verpassen und Geburtstage und Einladungen, die man ebenso hat am Wochenende und abends, weil wir da meistens unterwegs sind. Und mhm. ähm, das ist eine Entscheidung, die man irgendwann getroffen hat. Ähm, bei mir war das ähm, an einem Zeitpunkt, wo ich die, die Konsequenzen nicht zu 100 Prozent absehen konnte. Und ähm, ich glaube, wir haben alle sehr genossen jetzt während Corona, dass wir eben so viel Zeit auch mal zu Hause hatten. Ähm, so schlimm das ist, dass so viele Konzerte ausgefallen sind ähm, und wir alle das Singen sehr, sehr, sehr vermissen, ähm, haben wir die Zeit zu Hause doch auch genossen, ähm, mal durchzuatmen und zu Kräften zu kommen. Ja, und ich, ich muss
1: sagen, ich war auch irgendwie sehr irritiert über dieses Gefühl, gar nicht zu wissen, wann ich das nächste Mal den Koffer packe als alles ja. abgesagt war. Sonst war zu Hause sein eigentlich immer so ein Countdown. Noch zehn Tage, noch neun Tage und dann irgendwann noch fünf Tage. Oh, jetzt muss ich noch mal Wäsche waschen und so. Ne? Und plötzlich hat man gar keinen Countdown gehabt, wenn man zu Hause war, was sonst eigentlich die Phasen zu Hause auch immer mitgeprägt hat, dass man die dann auch nach diesen dieser Anzahl der Tage geplant hat. Ne? Also es ist es im Prinzip so, dass das ganze Jahr in so Elemente aufgesplittet ist. Und du hast eben gesagt, ähm, was wir nochmal machen werden, so ein bisschen über eine typische Projektwoche oder einen typischen Monat zu sprechen. Ähm, so einen typischen Monat gibt es eigentlich fast nicht. Ne? Ja. Das äh, ist immer ein bisschen anders, das Hause sein ist immer ein bisschen anders. Und äh, ja, man muss sehr, sehr flexibel sein im Kopf und im Herzen, um das alles...
0: Ja, und einen Hut zu bringen dann. Ja, und das macht das Leben aber eben auch so reich und so schön, weil wir so viele neue Leute kennenlernen. Wir, wir treffen sehr, sehr, sehr viele Menschen, ähm, die oftmals sehr interessant sind. Ähm, und das ist einfach ähm, auch ein aufregendes Leben.
1: Ja, ja. dem stimme ich 100%ig zu. Es ist ein aufregendes
0: Leben. Ja, ja. also wir gehen gerne darauf nochmal ein in Zukunft, wie so, ein, so eine typische Projektwoche aussieht oder wie ein typischer Konzerttag aussieht, wie wir uns auf Projekte vorbereiten. Ähm, wenn ihr noch Fragen dazu habt oder Anregungen, was ihr gerne schon mal wissen wolltet, dann schreibt uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes oder in der Infobox unter dem Video. Und ähm, Willst du noch was ergänzen? Nein, ich denke, wir haben für heute erstmal alles
1: gesagt, was wir sagen wollten. Schön. Ja, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auch. Bis dann, Bis dann. dann. Tschüss, Ciao. Julia. Ciao.
0: Sehr gut. Okay, auf geht's.
1: Ja? Ich bin bereit. Schön. Fortfahren. Ich habe das Meeting nicht verlassen. Nett, ne?